3: Die haben halt voll mitgemacht und man sieht eben, das ist so Werden, Vergehen wie der Regenbogen, die Natur und äh, mit dem Regenbogen sind wir letztes Jahr im Wörthersee schwimmen gewesen, zum Beispiel mit den einzelnen Elementen als Schwimmwerkzeuge, da sind wir mit der Kunst baden gegangen.
0: Liebe Tanja Bruschnik, ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Milchstadt uns treffen können. Du führst uns durch eine wunderbare Ausstellung. Hallo Dagmar, hallo. Und ich habe... Äh,
4: Gemeinsam mit Annette Lang, sie ist die Oper des Vereins Milstart, des Kunstvereins Milstart äh, hier heute das Vergnügen, Gäste durchzuführen durch unsere wunderschöne Ausstellung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente, dem zweiten Teil eines Sendungsschwerpunkts zur Ausstellung Sehnsucht im Rahmen der Milstart. 2023 Seen in tiefe Wasser, stille Momente, Orte der Sehnsucht und Regenbogen sind diesmal die vorherrschenden Motive der ausgestellten Werke, die die Kuratorin Danja Bruschnick und teilnehmende Künstlerinnen besprechen. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner
4: Hier tauchen wir wirklich in den See ein. In diesem Raum wollte ich das Gefühl geben, wir tauchen völlig ein in das Wasser, in das Nass. Und Markus Krön, wir kennen uns schon eine Weile, haben schon öfter mal auch gemeinsam wo gearbeitet. Und mich haben immer schon seine ähm, ja ähm, seine seine fast hyperrealistischen Werke auch. Also sie führen bis zum Hyperrealismus hin, wenn man sich es anschaut. Ähm, seine Werke. Äh, die er in der Natur selber auch malt. Also das machst du wirklich auch vor Ort, so wie ich dich kennengelernt habe.
1: Teilweise ja. <lacht> Nein, also das ist ein klitzekleiner Ausschnitt aus einer zweieinhalb Jahre andauernden Serie, die jetzt einmal zu einem vorläufigen Abschluss gekommen ist. 101 kleine Bilder vom Wasser. Begonnen hat, also ich meine, ich bin ständig irgendwo am Wasser, also ich tu leidenschaftlich gern Kajak fahren, Segeln und solche Sachen. Äh, begonnen hat dass ich große Schwierigkeiten gehabt habe, in der Landschaftsmalerei Wasser darzustellen und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt, aber, aber das und ich habe mich dann für zweieinhalb Jahre hemmungslos äh, 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 der Idylle hingegeben, sage ich mal. Ja. Also meine Kinder haben dann immer gesagt, endlich etwas ohne Strommasten und so, ja. weil das kommt normalerweise sehr oft vor auf meinen Arbeiten oder Autobahnwände oder solche Dinge, weil ich einfach Landschaft verschieden sehe. Das ist sozusagen pure Hingabe an dieses Gefühl und mir fällt immer mehr auf, nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen bevorzugen die Bewegung am oder im Wasser, wenn man sich überlegt, wo gehen wir heute halt spazieren? Am Flussufer oder irgendwo im Wald? Wahnsinnig viele Leute gehen dann am See spazieren oder fahren drüber und so. Also wir haben offensichtlich irgendeine urtümliche Neigung dorthin. Und bei der Beschäftigung in diesen zweieinhalb Jahren ist mir einfach aufgefallen, dass das Wasser natürlich nichts als die Reflexion dessen ist, was es umgibt, weil selber ist es durchsichtig. Und äh, ich meine, das ist jetzt wirklich nur so ein ganz ein kleiner Ausschnitt, aber man sieht immer, was passiert, wenn ein bisschen Wind kommt, wie verändert sich die Spiegelung, was tun die Wellen, was geht hier alles ab.
4: Vielen Dank, Markus. Mhm. Vielen Dank. Okay. Ähm, bevor wir jetzt in die... Mottozimmer gehen, die sind, das sind der, der Stiegenaufgang ist relativ eng. Ähm, ich darf vielleicht die Aufmerksamkeit kurz auf äh, Manfred Bockelmann auf ein Werk hier äh, hinweisen. Das Blau der Erde, ähm, wir haben das Blau quasi, oder er holt das Blau äh, auf die Erde zurück. Ähm, er arbeitet sehr oft mit Holz. Das aber geschnitten wurde bereits, also nicht für sein Werk, sondern das findet er und gibt ihm durch die Farbigkeit ähm, ein, ein neues Leben, eine künstlerische Wertigkeit für ein verlängert ihre Lebensdauer somit. Und oben sind da noch weitere Werke von Manfred Bockelmann zu sehen. Die Linie zieht sich durch das Blau der Erde, kommt immer wieder vor, auch in seiner Platzserie, wo er eigentlich verwelkte, vertrocknete Blättern ein neues Leben gibt, indem er sie überdimensioniert darstellt und ihnen einfach auch in dieser vielleicht Vergänglichkeit in dem Fall beschäftigt, der sich ganz stark in der Vergänglichkeit hier einen Platz gibt. Beim Rausgehen sehen Sie noch ein kleines Werk von Saiko Tachibana. Saiko ist eine japanische Künstlerin, die in San Francisco lebt. Sie wird im September Artist in Residence da werden wir dann mehr über Saikotachibana Tachibana erfahren. Wir gehen dann den Moto, in die Mottozimmer hinauf. Ähm, Rechter Hand ist ein Raum, ähm, wo sich jetzt drei Künstlerinnen den Raum teilen. Das eine ist die Anna Rubin, dann von Raffaella Ripel sind zwei Werke mit äh, Lichtwerke, so bezeichne ich sie sehr gerne. Weil es eigentlich Lichtbilder sind von ihr. Wir haben es vorher erfahren, es kommt aus der Zeichnung heraus, entstehen diese äh, Werke mit den Neonröhren und eine interaktive Arbeit von Jochen Dra, die er gemeinsam mit Aki Dra äh, in Paris durchgeführt hat. Jochen, bitte erzähl uns kurz dazu.
5: Ja, ganz ganz kurz. Also, das sind die zwei Arbeiten links an der Wand, also in einem, einem Parisaufenthalt mit einem Aki. Das ist zufällig auch mein Sohn, der ist Elektroakustiker. Wir haben ein gemeinsames Projekt gemacht, haben ungefähr 200 kleine Videos in Paris gefilmt. Aus einigen dieser Videos, genau 20 Stück, die sind in Stils geformt worden, also durch Einzelbilder, die man legt. Und zu jeder Position gibt es eine elektronische Komposition von Aki, die ist als... Lautstärkendiagramm, transparent aufgedruckt und über den, da ist ein Code dabei, ja, also über einen QR-Code, wenn man die Kamera hinhält, spielt direkt das Musikstück ab. Also wenn das jemand hören möchte, einfach mit dem Handy hin, die Kamera hinhalten und dann öffnet dieses Musikstück, das zu der Arbeit dazu gehört.
4: Jochen, bei französische Gefühle fühlt man sich dann? Oh,
5: natürlich. Also wenn man die Augen zumacht, dann hört man sogar die Opern. No, kein Problem.
4: In diesem Raum ist die Linie, die vorherrscht, eine Linie ähm, hier von Renate Kramer, die mich auch schon lange, lange begleitet oder die ich begleiten darf. Äh, wir haben schon mehrmals gemeinsam ausgestellt und die Linie ist hier in einer besonderen Technik äh, wesentlich und Renate Kramer bitte in deinen Worten.
6: Okay, wenn ihr jetzt bezogen nehme zu deinem Thema hier, Sehnsucht, würde das sagen ja in meinen Arbeiten, wenn es eine Sehnsucht gibt, ist vielleicht stille die Sehnsucht, die, die Motor ist für die Arbeit. Ich sage vielleicht kurz ausholend dazu, äh, ich mag seit über 20 Jahren, habe ich mir als Thema gesetzt, einfach eine waagrechte Linie, also ganz ein einfaches Gestaltungsmittel selbst zum Thema der künstlerischen Arbeit zu machen. Begonnen hat es mit äh, Bleistiftzeichnungen. Äh, ich habe das eigentlich bei Zufall entdeckt, dass mir das inspiriert, weil einfach mit den nur waagrecht dargestellten Linien so eine Ruhe das Bild oder das Ergebnis ausstrahlt. Und ich habe sowieso das selbst das Gefühl, dass man eigentlich immer von viel zu vielen Reizen überflutet wird. Und habe mir gedacht, ich werde immer ein paar Jahre mit dieser waagrechten Linie Variationen machen. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon mehr als 25 Jahre, in denen ich ausschließlich mit der waagrechten Linie arbeite, weil einfach mit dem Tun, mit der Auseinandersetzung sich herausgestellt hat, desto mehr man sich auf das Thema einlässt, desto mehr Ideen hat man, desto mehr Variationen gibt es. Und eine Variation ist eben die hier gezeigte, wo die Linie nicht, nicht in dem Sinn auf Papier gezeichnet ist, sondern wo die Linie eigentlich Risskanten vom Papier sind. Äh, hier ist es äh, Maulbeerpapier zum Teil. Das, wenn man dem Internet Glauben schenkt, das älteste Papier überhaupt der Welt ist, älter als das Papyrus, ein sehr ursprüngliches, handgefertigtes, sehr sehr beständiges Papier und das reiße ich in dem Fall, färbe teilweise die Linien, die Risskanten noch einmal mit der Linie ein, aber manchmal sind auch nur die Risskanten, die die Linie wiedergeben und äh, ja, diese reliefartigen Gebilde geben noch einmal eine andere Haptik wieder, die halt die Linie wieder in einer neuen Variation zeigen.
0: Es herrschen
4: auch diese, diese, diese Schichtungen und eben dieses, die Subtilität des Materials,
6: finde ich da einfach so wunderschön. Ja, ist halt das Arbeiten selbst sehr lustig in dieser Technik, weil das Papier eben ein sehr feines Papier und das sehr, sich sehr gut anfühlt und die Betätigung damit äh, macht da ganz bestimmten Anreiz.
4: Ich meine, ich habe mir natürlich von jedem einzelnen Künstler, den wir hier sehen, sehr gewünscht. Und gewünscht, dass er sich, dass er dem Ruf folgt. Und auch Thomas Ries ist einer davon. Ähm, letztes Jahr konnte ich die nicht nehmen. Er äh, hat einen anderen Grund gehabt, du weißt das. Aber heuer, es passt wunderbar. Ich war bei ihm im Atelier. Und das wirklich Schöne war, äh, wieder dieser rote Faden, der Sehnsuchtsort, den auch du wirklich angesprochen hast. Aber auch, und da darf ich das kurz vorher sagen, weil das war so... Ich wollte ein Werk zuerst gar nicht nehmen für hier, aber dann sagt der Thomas, dieses Bild heißt Frau Frosch und nachdem wir den Frosch unten haben und das irgendwie dieser rote Faden ist, dieser Wunsch eben des Märchenprinzens, der Märchenprinzessin, habe ich gesagt, ich muss sie nehmen. Aber Thomas, bitte erzähl du zu deiner Werken.
2: Keine.
7: Ja, meine Arbeiten sind sehr breit gefächert. Ich ich äh, arbeite äh, in, äh, im Bereich Mixed Media, ich arbeite im Bereich Video und, und äh, auch in der Malerei und hier in diesem Fall nur Malerei. Hauptsächlich äh, bin ich im Bereich Figuration äh, bewandert und tätig und, äh, und zum Teil auch in, in, in der Landschaft. Ähm, äh, meine Bildideen beziehe ich eigentlich aus, den, äh, aus, den, äh, aus zigtausend äh, verschiedenen Bildern, die, die ich sammle, die, die überall um uns herum sind, äh, dann zum Teil gepaart mit, mit Ideen aus, aus Gedichten, aus äh, Erzählungen, aus, äh, vor allem sehr viel aus, aus der Musik. Äh, und äh, was für mich immer das Wichtige ist, dass ich äh, in meinem Formfindungsprozess, es ist so, dass, dass die Arbeiten eine bestimmte Aura haben, äh, dass eine bestimmte... Äh, ja, dass eine bestimmte Atmosphäre rüberkommt, die ich haben will, die, die in meinen Gedankenprozess äh, passt und die für mich stimmig ist äh, und ich ents entsprechend umsetze. Äh, vor allem in den, äh, in den äh, landschaftlichen Arbeiten hier, äh, die sind immer gepaart mit, äh, mit abstrakten Elementen, auch auch in den figurativen. Ähm, und es geht da eigentlich um, um die Auseinandersetzung zwischen, äh, zwischen Realismus äh, oder das, was wir als Realismus bezeichnen und das, was, äh, äh, was wir als abstrakt bezeichnen und, und diese, diese Konfrontation mit diesen beiden Elementen, weil wir doch im Grunde genommen, glaube ich, haben wir gelesen, nur 40 Prozent der Realität wahrnehmen. Das ist eigentlich relativ wenig. Und uh, je nachdem, wie wir sozialisiert sind, uh, differenzieren wir noch weiter. Also es ist natürlich auch in der Malerei immer die, die Frage nach dem Realitätsbegriff da. Uh, und der stellt sich natürlich unmeigerlich bei mir auch, uh, zumal wir auch uh, sehr uh, mit mit Bildmaterial überschüttet werden und dass das auch äh, richtig un, äh, unterbewusst schon reingeht. Und da schließen auch meine, äh, vor allem die figurativen Arbeiten an, die, die, äh, die Serie der, der Idole, die äh, äh, beziehen sich eigentlich auf die, auf die Modewelt, äh, also auf diese Superstars und, äh, und Models, wenn man so will, äh, die, äh, die eigentlich im Grunde genommen äh, ja, eigentlich so pseudosakrale äh, Wesen in einer, in einer säkularisierten Gesellschaft sind sozusagen. Also sie haben eigentlich in, in einer sakralen Gesellschaft die, die Religionen ersetzt und sind quasi äh, Pseudo-Ikonen, wenn man so will. Äh, und durch dieses Dematerialisieren oder das, dieses Wegnehmen äh, der der Gesichter, der Identität, also ganz das Gegenteil, was wir so an und für sich in der heutigen Gesellschaft gewohnt sind, dass wir eigentlich alle unsere Selfies, Selfies haben, in einer Selfie-Kultur leben, versuche ich genau den, den gegenteiligen Begriff zu machen und, und da diese, diese zu mystifizieren oder zu, artifiziell zu gestalten und hier einfach zu einer, zu einer anderen äh, Figur, die eigentlich quasi so eine gottähnliche Figur ist oder die dieser so gleichkommt äh, umzusetzen.
4: Danke. Mystifizierung und Mystik ist auch etwas, was man aus dem Zugabteil, also ich habe mir dann unbedingt dieses Bild gebraucht ähm, und sagte, du weißt, ich möchte das unbedingt noch dazu haben, dieser flüchtige Blick, den wir manchmal alle haben, von etwas in einer Reise vielleicht, das uns bleibt im Gedanken und auch das, da möchte ich schon noch darauf hinweisen, der mystische Sehnsuchtsort, dein Sehnsuchtsort. Danke, dass du dieses Werk überhaupt uns äh, hier auch gibst, weil das ist ein ganz spezieller Ort, vielleicht ganz kurz, nur du kommst aus Tirol und das ist ein Ort, den es Real gibt und der tatsächlich dein Sehnsuchtsort ist. Wie heißt er und was ist
7: das? Das, das heißt Lorch. Äh, Dieser oh. ist schwer, schwer als nicht Tirol auszusprechen, glaube ich. Äh, das, ist, das ist so mein Wald in Stamms, wo ich aufgewachsen bin. Äh, wo ich mitunter in, immer wieder äh, auch mit Schlafsack übernachte. Äh, und äh, es gab da eine Situation, wo ich äh, in der Frühe die, die Augen aufgemacht habe und es waren so fünf sechs so richtige Prachthirsche so in einem Abstand von fünf Meter vor mir. Das war eine faszinierende Situation.
4: <lacht> Danke. Ja ähm, Valentin Oman hat mich gebeten, ob ich für ihn spreche. Er, er hat sich schon verabschiedet ähm hier vereinen sich zwei oder vereinen sich Werke von zwei Künstlern und also einem Künstler und einer Künstlerin, einer aus Kärnten, die andere aus Slowenien. Beide sprechen sie dieselbe Sprache und auch in ihren Werken. Hier gibt es eine Verbindung. Valentin Oman, glaube ich, den kennt man hier. Dann braucht man nicht so viel über ihn zu sagen als Person. Er ist unglaublich. Wird, glaube ich, heuer 85 war vorhin da, ist einer der renommiertesten Künstler, die auch die Freskomalerei beherrschen und auch in seinen Werken diese, diese Technik auch sichtbar macht. Hier habe ich mir von ihm eine Serie, die relativ neu ist, die noch kaum gezeigt wurde, gewünschen und gewünscht, dass er sie uns zur Verfügung stellt, das hat er getan. Das sind Flicker. man glaubt, das ist Malerei. Sie sind sehr, sehr äh, ähnlich. Es ist erkennbar, seine Handschrift, seine Figuren, seine Exe-Homos, äh, die, die äh, in vielen, vielen Tausenden seiner Werke mittlerweile präsent sind. Aber es sind Eisfiguren von einem See. Also er hat hier eine neue Technik angewandt bei einem Spaziergang. Das sind wir wieder, Markus Grön hat es erwähnt, der Spaziergang, wo am Wasser, in dem Fall in, bei einer Winterlandschaft, ähm, es wurden Eisformationen aufgenommen. Äh, er hat in diesen Eisfiguren äh, menschliche Figuren gesehen, die eben genau das abbilden, was er in seiner äh, Malerei und in den anderen Techniken abbildet. Sie sind fotografiert, überlagert, überarbeitet. Äh, bemalt. Eis und Glas äh, haben für mich hier diese Verbindung erzeugt, dass ich Miralic ähm die ich auch schon lange kenne, äh, aus Piran lebend eingeladen habe. Sie lebt auch an einem Traumort am Wasser, am Meer. Piran ist ein besonderer Ort, der sie auch sehr stark beeinflusst. Sie ist auch Restauratorin. Äh, ihr Atelier ist in einem Kirchen Dachstuhl, sehr, sehr beeindruckend. Also wer mal in Piran ist, unbedingt die Mira besuchen. Und sie arbeitet schon seit Jahrzehnten mit Glas und bringt eben diese Impressionen dieses Ortes, wo sie lebt, des Meeres. Man erlebt hier in diesen Werken den kompletten mediterranen Raum, diese ganze Intensität und das Temperament des mediterranen Raums. Und das bringt sie in ihren Techniken, die sie auch selber brennt diese Gläser äh, hinein. Buschkarin, die Hörner des Buschkarin, eine besondere Rasse, die sich hier auch, äh, der sich hier auch quasi ein Zeichen und wenn man so möchte fast ein Denkmal setzt. Das Segel als Zeichen äh, einer sehnsüchtigen, äh, eben das Segelsetzen eigentlich immer so eine, eine Form auch von, von einer, einer eines Ausdruck des Sehnsuchts. Ähm, eben auf diesem fragilen ähm, Materialglas. Wir kommen hier. Ja, wir nutzen wirklich alle, alle Räume und alle Möglichkeiten. Ähm, Clemensbrunn ist hier. Clemensbrunn, vielleicht würde ich so sagen, so wir sprechen hier kurz und gehen dann die anderen Räume und beim Hinausgehen, weil dann wird, wird mehr Raum hier sein und dann kann man sich die Werke auch in Ruhe ansehen. Durchaus ist es so gedacht, es gibt hier die Nischen, äh, die wir äh, nutzbar gemacht haben. Man kann sich hinsetzen und man kann sich dann in ein Werk vertiefen. Nicht ganz typisch auch der Runde, die runde Leinwand. Wie bist du denn auf die eigentlich gekommen, Clemen?
2: Because I found them to be a little bit more liberating. It was always a dream to do it. It's based on uh, obviously If you recognize some of these things in the background, it's based on the Klein series. His blue and his uh, uh, models uh, dancing and rolling and giving uh, bass. And I did the same. was thinking about So I was looking, not Zen uh, looking, you know? I was looking for. Longing? The, lo yeah, longing for, yeah. For the next uh, thrill, the next step in the painting. I am a so, traditionally qualified uh, painter from, I did the Academia Venezia, which is a very classic. Drawing is number one thing, and then everything else. And I stick to this uh, till today. I prefer that the drawing, the first layer is still seen. And uh, the round was always just an, uh, an idea that it could be cool to try what it looks like to paint on a round canvas without any edges or let's say angles. Danke
4: Hier wird es ein bisschen ähm, enger. Wir haben die Galerie im Progress. Künstlerinnen, die im Arm ähm, Stein war, äh, vergangene Woche hier bereits in Artist in Residence und hat hier gearbeitet. Wir werden Stein am 28. Juni noch einmal treffen in der Langen Kunstnacht hier. Kunstnachtstift Milstadt, wo sie ihr Lichtkleid präsentieren wird. Hier in diesen letzten zehn Tagen hat sie an dem Kreuzkleid gearbeitet. Sie hat sofort, als sie die Einladung bekommen hat, Stift, Kirche, Kreuz. Sie wollte das unbedingt machen. Wir haben lange diskutiert, wir waren im Austausch. Was bedeutet es, hier an diesem Ort mit Kreuzen zu arbeiten? Ein Kleid, wie wird das ankommen? Es ist sehr gut angekommen. Auch der Pfarrer hat das sehr beeindruckt. Und diese Werke sind hier entstanden, Skizzen, malerische Arbeiten, aber eben auch das Lichtkleid, das sich hier im Atelier äh, im Hotel Seefischer gearbeitet hat. Und dieses Kleid hat 10 Kilo, ja. Also es ist so nicht sehr einfach anzuziehen. Auch ihr Lichtkleid äh, trägt sie nur kurze Zeit. Ich würde jetzt noch gerne mit euch rauf zur Kirche gehen, weil da werden wir äh, über die Werke pneumatischen Objekte von Wolfgang Semmelrock. Bitte kommt's alle mit. Es zahlt sich aus. Semmelrock hat eben am See die pneumatischen Lotusblüten auf Wunsch, den ich hatte, aufgebaut. Und ich muss mir auch sehr bedanken, dass wir das in langer, langer gemeinsamer, gemeinsamer Erarbeitung geschafft haben, dass es äh, aufgebaut wird. Wolfgang, ich habe gerade erzählt, wir haben es hier erarbeitet. Wir haben, sind gemeinsam durchgegangen durch die, durch die, durch die Kirche. Die Annette äh, hat dir die Kirche nahegebracht. Wir sind virtuell durchgegangen. Und äh, neben dem einen Werk, das ich unbedingt da haben wollte, wo ich dich gebeten habe, ob du es uns zur Verfügung stellst, kamst du dann äh, auf etwas drauf. Und da, deswegen stehen wir jetzt hier vor diesem Werk.
3: Genau, da beginnt die Geschichte. Eigentlich im Februar war ich das erste Mal da, waren hier im Stift mit Annette mal besichtigen. Und äh, wir waren hier in der Kirche und da ist mir eben dieses Fresko äh, drinnen in Farbe und das auch an der Außenfassade aufgefallen. Das ist eben das Weltengericht. Und da habe ich mir gedacht: äh, Wahnsinn, das sind von der Symbolik eben alles drinnen, was ich in den letzten Jahren ein paar Objekte, ja, die genau das sind, nämlich Regenbogen, Planet. Und äh, die Engelsflügel, die schon älter sind, das sind alles ältere Objekte, ja, äh, haben alle schon viel mitgemacht ähm, und äh, sind eben jetzt hier. Und deswegen habe ich sie hier installiert: den Regenbogen, den Planet und den Engel, weil äh, das Teile von der Symbolik im Weltengericht sind. Äh. Und zur Jetztzeit passend, ein bisschen mit dem Weltengericht, in dem wir uns da jetzt befinden, habe ich äh, diese Symbolik genommen, aufgegriffen und gesagt, okay, machen wir gleich eine Übersetzung sozusagen ins Dreidimensionale mit schon vorhandenen Objekten, ja, die äh, ich intuitiv die letzten Jahre, was ja nicht, äh, auch schon von der Energie, die da war, wie Corona eben mit der Hoffnung, ja, Regenbogen als altes christliches Symbol, als Symbol aus der äh, nordischen Mystik, auch ja, die Brücke zwischen Midgard und Asgard, genauso wie in der christlichen Symbolik eben wo es immer wieder auftaucht, was keinem eigentlich bewusst ist. Hier ist es aber im Fresko schon festgehalten, Jesus sitzt am Regenbogen und äh, hat seine Füße am Planeten. Ne? Und äh, da geht es eben auch ein bisschen überhaupt in der Thematik, im ganzen Ding, was ich hier auch für mich stattgemacht habe, äh, was ursprünglich die Idee war, die Lotusblumen unten am See, ja, äh, wo ich gesagt habe, okay, ähm, eben, da geht es so äh, um diese ganzen... Symboliken ja? und ähm, da könnte man äh, genau das in der Form dann auch umsetzen, also äh, in der Kirche. Und das Lustige ist ähm, eben, ich war letztes Jahr auch schon in der Kirche in Grumbendorf ja? und dieses Jahr jetzt Stiftskirche hier, nächstes Jahr ist wieder eine Kirche, das so kann ich jetzt noch nicht verraten ähm, und somit äh, lässt mich die Kirche nicht los. Also, ich komme wirklich von einer Kirche in die andere, wie man so sagt. Genau,
4: auch da haben wir die rote Linie zum Valentin-Oman.
3: Der, der, der Kirchen kommst nicht aus. Ja. Also ich meine, irgendwann ist das so. Ich äh, finde es toll, weil ja meiner Arbeit auch nicht nur als Künstler, ich meine, wie wahrscheinlich vielen Künstlern, Spiritualität zugrunde liegt, ja, was ein ganz wichtiges Element ist. In meinem Fall ist es so, dass ich auch so zur Kunst kam, dass ich äh, berufen wurde äh, und mir das nicht ausgesucht habe weil ich mit, mit einer schweren Muskelkrankheit sozusagen Architekt schon gearbeitet, ja, dann ähm, in das künstlerische Schaffen gekommen bin und gesehen habe, okay, ich muss einfach was umsetzen, was schaffen. Ja, und das ist die Aufgabe und somit bin ich überhaupt dazu gekommen. Und das begleitet mich natürlich seitdem immer, weil man sieht, es sind konstruktive Elemente. Das Architektonische ist ja immer noch Teil meiner Kunst, aber auch spirituelle, spielerische, zum Beispiel Kinder. Ja, Immer wenn ich jetzt hier vorbeigehe, Kinder gehen raus, die haben eine irrsinnige Freude. Und alle sagen, oh, der Regenbogen und hast du gesehen und so, das ist so toll. Und äh, mit dem Regenbogen sind wir letztes Jahr im Wörthersee schwimmen gewesen, zum Beispiel mit den einzelnen Elementen als Schwimmwerkzeuge, da sind wir mit der Kunstbaden gegangen. Die haben halt voll mitgemacht und man sieht eben, das ist so Werden, Vergehen, wie der Regenbogen, die Natur. In der Natur ist ja auch immer Werden, Vergehen und so. Und das kann natürlich mit der aufblasbaren Kunst auch passieren. Da vergeht dann mal das eine und dann wird es wieder, äh, wie soll man sagen, werden wir wieder geheilt sozusagen, repariert ein bisschen und dann geht es schon wieder weiter. Ja. Und ähm, dafür steht die Symbolik einfach, ja, die wir jetzt brauchen wie Weltengericht, Endzeit, Hoffnung, Neuanfang wieder, Regenbogen steht ja dann, Noah, Neuanfang, die neue Zeit beginnt. Ja.
4: Die Ausstellung selber ist bis Ende September, Anfang Oktober anberaumt. Ich glaube, man muss es sich anschauen und erleben. Und es gibt wunderbare Führungen. Die Annette Lang hat einen wunderbaren Führungsplan vorbereitet. Es gibt jeden Tag zwei fixe Führungen. Yeah.
0: Sie hörten einen Rundgang durch die Milst A 2023 mit dem Titel Sehnsucht. Geführt hat die Kuratorin Danja Bruschnick. Zu Wort kamen folgende Künstlerinnen. Markus Krön, Jochen Dra, Renate Krammer, Thomas Ries, Clement Brun und Wolfgang Semmelrock. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
2: Trenutchi culture, obrobia, nightback.